0: スマートニュース特集パート1今朝は時事通信社外新部デスクの鈴木勝彦さんにお話を伺います。おおはよようございいいまますすろしくお願いしく願た外信のえ鈴木さんなんですが、はい、今朝まあ大きなニュース入ってきまして6時28分、えー、北朝鮮からミサイル、まあ、弾道ミサイルが発射されたと思われるということで沖縄県を対象に、まあ、J アラートが発出になりまして、えーまあ、建物の中であるとか地下に避難してくださいという、まあ、J アラートが発出されました。し、えー、しかしながらもうその J アラートが、えー、解除されています。そして、えー、M ネットも日本への落下上空を通過する可能性はないとで避難の呼びかけ解除というまあこんな、えー、そうですね情報が入ってきましたけれどももしも会社にいらっしたら大変ですね
1: 。まああのでも今日から、えー、今日の深夜零時からずっと十一日まででしたっけ、えーはい、まあ予告するという、えー、ありましたんで、はい、まあ我々も準備はしてたんですよね。きょ、まあ、今
0: 日割とあちらが天気がいいっていうのを私も朝のニュースで聞いてきたんですけど、ね、近づ
1: いてるっていうことでわ、えーまあまあ、れわれもいつもそうなんですけど、えーえーまあ、いつになるか、えー、もうほとんどギャンブルみたいなもんなんで、えー、ただ北朝鮮は6月に入ったらやるって昨日偉い人が、まあ、あの公式発表してたんであ、はいえーまあ、5月31日から日か。えー予告してるとはいええーまあ、6月からなんじゃないのかと、えーまあ、我々想像はしてたんですけどあ、はいまあ、初日からお天
0: 気にもすごく左右されるわけでしょこれそうです
1: ね、えー、あと2016年が確か最後の,、えー、あの通告してからの発射だったと思うんですが、はいえー、その初日、えー、予告の初日にやっぱりやってるんですよね、えー、だからそこに何か意図があるのかは、えー、これはまああの今のところね予談は言えないですけどす、ねあまあ、多分その予告して早めにやるっていうのは何らかのメッセージもあるかもしれないですよね、はいうんまあ、もちろん天気の状況とか準備が本当に整っていたといういろんな要素があると思うんですけどね、えーう
0: ん、これ、一応衛星北朝鮮は衛星を打ち上げるみたいなそんなな発表なわけですよね,すよねあの
1: 彼らにとってはまあ衛星打ち上げてそれによってまあアメリカとかまあ敵対するアメリカなんかの,あの状況をまあリアルタイムで把握するぞって言ってはいるんですけど。はいえーえーえー一気打ち上げても、ねええ、そこまでアメリカ軍、そんな簡単に状況が分かるほど甘くないと思いますからああ、まあ、彼らの言い分をそのまま、ええ、あの信じても、はいまあ、どこまで本気かの分からないからねああ、まあ、そういうふういふに彼らは言ってますね
0: これってあの北朝鮮っても勝手に打つ時もあればこうやって予告する時もあるわけですよね,ですねこれ何,何がどう違う違んですかね
1: 私もね北朝鮮問題の専門家じゃないので勝手なことは言えないんですけど。まあ、不思議ですよねで普通はね、えーまあ、だいたい今の時間によく岩瀬さんもやってる、うんですけこの時間,この時間結構やはり夜が明けてきて、えーまあ、暗い状況ではやはり技術的に打てないっていう,こ,とう、ね、だからこ
0: の番組も始まって10年以上なんですけどその間に何度か、まあ、J アラートも。
1: かすよね、ありましたね。はい。まあ J アラートをこの間北海道近辺に飛ばした時にね、はいねはい、ちょっと緊張が走りましたけどね。そね。まあ、今回なんか逸れたみたいで良かったですけどね、えーえー。でも今回は
0: ね、迎撃するんだとか浜田さんがおっしゃってたんで、そうですね。の措置命令も出してましたね、えー。でもそれは当たらないんじゃないかななんて思いながらも、はい、まあそんな話があって、はい、まあ本当に発表直発表っていうか期間に入った直後の、うん、まあミサイル発射。だったわけですけれども、今日、えー、鈴木さんにお話を伺おうと思っているのは、先日行われた。えー、G7 広島サミット、なぜなら鈴木さんは同行取材をなさってい。
1: はい、る、ね、島いまして。
0: これは政治部また、プラス外信部またなんですね。そうですね。完
1: 全に分かれてて、まあ。えー、岸田総理の動向及び、まあ、国内政治に関わるような話は。はいはい、政,治部政治部が全部カバーして、はい、私たちは外国首脳がいっぱいやってくるということで。えー、まあ、その国際政治に絡むことを。うんまあ、主ににやろうと完全に仕事は別れてたんですよね、はい、ただ、ええまあ、正直広島サミット、はいええ、国内的に盛り上がってたかどうかは私はちょっと
0: あ中にいらっしゃるとむしろそうで
1: す始まる前までは、ええええまあ、広島被爆地でやるっていうことで、ええええ、一生懸命こうね、うん、日本政府も、まあ、盛り上げよう盛り上げよう,げよう,う核軍縮核廃絶のメッセージを出そうっていうのがありましたけど、はい、正直始まってでも、ええ、国民の方々の関心そんな高くなかったんじゃないかなと思ったんですよ、ええ、ただまあ戦時下の大統領がね、はい、やっっう私なんか見てて
0: 広島サミットそのものが盛り上がるというよりはまず広島サミットが始まる前に岸田さんがこれは歴史的なものになりますとおっしゃってて歴史的なサミットになるっていうのは主催する本人が評価することではなくてそれこそ後々歴史が評価するものなのに不思思議なな表現をするなと思ってたんですよ、うん、でもそれは何かというとゼレンスキーさんが来るということが分かっていたからだったんだろうなと後でで思ったんで
1: す、まあ、今,、まあ今ねええ、し分かるところではもう4月ごろか,から、ええ動,いね、動いていたてわけですから、ええまあ、それをまあ言うわけにはいきませんからね、ええ、頭の片隅に、ええ、あ,っあったんだと思うんですけど、ええまあ、でも。私も岸田さん、ねえー、国内政治よく分かんないですけど広島の出身の方だから、えー、やっぱり核のメッセージをやっぱり出したかったんだと思うんですよ
0: 出したたかったんでしょうけれども、ね、ある意味、中途半端なものに我
1: 々が求めるのは核軍縮廃絶に向けて具体的な何か、えーねはい、今までやっぱり核廃絶とか理念ではやっぱり当然、共感して。うんはいえー、そうしなければいけない核兵器のない世界作んなきゃいけない、うん、それは非常に最も,もだし、はい、これはまあ,ある意味みんな思ってます,よねそうですね,ね人類みんなが思うこ,とんでこんなのない
0: 方がいいに決まってるというのは全員思ってますよね,すよね
1: ただ現実的な国際政治とか世界状況を見れば核がない世界って本当にできるのかっていうのはやっぱりみんな冷めた見方があると思いますよ。よそれも思ってるを変える何らかのメッセージじゃなくて行動とかかそういういものをやっぱりどでで期待してるわけですよねただ今回声明とかいろいろ「広島ビジョン」いろいろ出しましたけどやっぱりそこには決意表明なりメッセージはたくさん盛り込まれてますけどそこにじゃあ次何をするっていう強い具体的な行動特に被爆者の方とかを満足させるような文言があったのかというと。はてなマークはてな私はちょっとそこまではだから歴史的っておっしゃいますけど、ええええまあ、やっぱり岸田さん広島でやりたかったんだなっていうふうにやっぱ思ってしまいますよね。<笑>
0: ということは鈴木さんの評価としてはあんまり高くない今回全体を見た
1: 時ん広島サミットや,やったということが大事になっちゃってて<笑>、ええ、でむしろ、まあ、盛り上がったのは。岸田,さん本人岸田さん本人だし、ええまあ、ゼレンスキーさんがやってきたことによってッ
0: サミットがそうですね急激にその
1: ニュースの,そのアクセスとかも見てもやっぱりサミットが行われたというだけでやっぱりあなんか東京の人から見たら被、まあ、爆地でやってるなっていうのはあるんですけど、うん、画前関心が高まっちゃったのはサプライズでウクライナ情勢がこれだけ。ね、あの
0: 緊迫している中でゼレンスキーさんがわざわざやってフランスの飛行機に乗ってパッとやってきてしかもいつもと同じ格好でタタタタタッとやってくるっていう、うん、あれがやっぱり。そこで
1: 変わりましたよね風向きというかねだ
0: からゼレンスキーさんがやってきたのが土曜日でした
1: っけ土日曜日ですよね, 20日日ですね
0: だから金曜日にから始まっていたけれども、はい、その20日にゼレンスキーさんが来た時点で、うん、もうがらりと。広島サミットがゼレンスキーサミットに変わった瞬間た、ね、なっちゃいましたよね。どうしねあれね、はい。そうですか。でもあのまさに鈴木さんはゼレンスキーさんとかグローバルサウスのあの首脳とかを取材なさってたんですか。
1: そうですね。初めからそのやっぱりウクライナ情勢は、ええええ、サミットのまあ主要議題の一つということだったので、はい、まあ特にそこで G7 だけじゃなくて、はい、あのインドとかブラジルとか、はいはい、あの。いわゆるグローバルサー、はい、私、はい、ブラジルいましたしそ,、ね、そっちの関心をやっぱり高めることが自分の役割かなと思って取材してたんですけど、まあ、本当にものす
0: ごいごめんなさいねミーハー的なことゼレン生ゼレンスキーさんは全然
1: 見れないですねあのはメディアセンターかメディアセンターというところにも缶詰なんですよ。あまあ、もう本当に生ゼレンスキー見たければ、はいはい、その共同のプール取材っていうのがあって、ねああまあ、一つ機会はあったんですね記者会見を 21,、えー21はい、最終日でしたかね、はいはいはい、21日の午後、えー、夜、はい、あのけん平和記念公園喧嘩、うん、して、はい、岸田総理と一緒に行って、はい、その後でしたからね、はい、あの平和記念公園、ねねはい、の,の中の会議場で記者会見したんですけど、えーえーはい、あそこで、えー、一社一人っていうのを。えーがあってですね、はい。そこで見る機会はあったんですよ、はい。ただ私以外の人間が行きましたんで、はい、私は見れなかった。私はテレビで見るのが正義そうですか、はい。そうか
0: 。でもまあグローバルサウスの皆様にも、うん、あの取材なさっていたわけですか
1: そうですね。ブラジルの大統領とかね、記者会見に行きましたけどね。うんう
0: ん、あのまあゼレンスキーさん、あじゃあゼレンスキーさんが来るという噂は記者メディアセンターありましたよ
1: 。あのメディアセンターどころか、まあ、サミット前から、ええええ、やはりこれだけの、ね、G7 の首脳に一度が会する場だから、ええええ、やっぱりゼレスクンスキーさんは5月からもう各国いろいろ回ってたんですよね
0: 。直前もどこかにいらっしゃ、ねうん、G7 の国々にイギリ
1: スだ、ええ、フランスだドイツだ根、まあ、回しというかあのこり兵器が欲しい兵器が欲しいという、うん、やっぱり個別に回ってたんですけど、うんはいまあ、その頃からこれだけ外に出ててるる、はい、外遊するっていうのは反
0: 撃攻勢が始まる反撃攻勢が始まるって言いながら世界を回ってましたね,すね
1: まあ、はい、やっぱり F16 っていう戦闘機が欲しいんですけど、はい、それをもらうために、ねはいろいろ根回ししてるんだなってでやっぱり国内があんだけやっぱり戦闘が起きてるのに、はい、珍しいんですよねあんなに国内で何もしない外に結構行くっていうのは、はい、まあアメリカ去年の末アメリカ行ったり、はいえー、してましたけど、はいやっぱり国内を開けてしまうあの指導者が開けてしまうと、ねうねええええ、やっぱりそれなりのリスクありますします、ねうん、やっぱりゼレンスキーさんやっぱり戦時下の大統領とか、うんうんうん、どこ行ったってやっぱり暗殺される危険だってありますから、はい、いろいろなリスクを抱えていてもあれだけ国外出てるというのはよほどあの今のウクライナ情勢あのに自信、まあ、があるのかという。したね、それか
0: やっぱりゼレンスキーさんっていうのはある意味スポークスマン的な大統領でなんかこう実質的なその軍の何かをこうやる人はナンバー2なのかナンバー3なのか。いいん、ね、うですね、こ、ま、と
1: 、あ、あ言葉は悪いですけど、いろんなこの支援を、ええ、あのかき集める役割みたいになってますから、ええあの、そういうパフォーマーでもありますからね、うん、だからやっぱり、G7 に向けていろいろやってるってことは、ひょっとしたら来るんじゃないの
0: っていうのはあ
1: ったんですよ、ただ遠いですからね、ええ、そうですねそこはちょっと半信半疑のまま、噂はずっとあったんですよね、そうですかやってくるんじゃないかと
0: 。ねあのじゃあ先ほど今回はいわゆる被爆者の皆さんから見たらそのこう核に対して踏み込んだ発言は一つもなかったサミットだったのでまあ失望した方もたくさんいらっしゃるって報道もありましたけれども。じゃあ成功と見るのはゼレンスキーさんにとっては成功だったサミットということなんですか、
1: ね、そうですよねゼレンスキーさんから見たらやってきて、うんまあ、サミットの場で、ね、何話したかちょっと分からないですけど、えー、個別にまた会って、えーえー、あの自分が欲しい戦闘機を、えー、ち,ゃ
0: ちゃんと訓練
1: も取り付けアメリカにちゃんと F16 の戦闘機してもらえる、えー、そういう支援を取り付けた、えーえーえー、で G7 の中でも。必要な限り支援しますよっていう言葉を取り付けたわけですから、えー、あとまあサミットの場を自分のものにしたという部分もありますし、はいうん、彼にとっては成功ですけどじゃあ日本政府が、えー、ゼレンスキーさんが来てくれたことをどこまでこう喜んでいたかっていうのはねえーまあ、乗っ取ら
0: れるのも分かってたって書いてあるしも,、ね、もちろん
1: ウクライナ支援を今、世界で、ねうん、しあの表明するのはこれ潮流ですからこれはいいんですけども果たして被爆地でその戦争の話をするっていうのが果たして岸田さんとかにとってよかったのかどうかこれは,は,なはだ疑問です
0: 今朝はです、ね、時事通信社外新部デスクの鈴木克彦さんをお迎えしてお話を伺っております後半もどうぞよろしくお願いし,ますよろしくお願いします。続いてはスマートニュース特集パート2今朝は時事通信社外新聞デスクの鈴木勝彦さんをお迎えしています後半もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、広島サミット現地で取材なさったということですがもともと鈴木さんブラジルの特派員もなさっていて、はい、あのブラジルからはルラさんが、はい、大統領が出席していていました、ね、あのなかなかあの G7 以外にも今回グローバルサウスの首脳たちが集まってそこで存在感を示していたのはまあ、えー、インドのモディさんあと韓国のユン・ソンニョルさんそして、まあ、ブラジルのルラさんとこの辺りかなという印象がありますけれども、は
1: い、そうですね、はい、まあ今やっぱりインドブラジル、はいまあ、トルコ、はい、G20 っていうね、はい、枠組みがありますよね。はいはいまねうん、でまあ彼らにしてみたらやっぱり G7 その先進国でものを決めるっていうのはもう時代遅れだし G7 で決められたことを。うんうんうんまあ、いわゆる押し付けられるっていうのはやっぱり腹立たしいと GDP 経済規模なり国際社会での影響力っていうのはもうインドとかブラジル、まあ、特に今のウクライナ情勢見ると、はい、そのどっちにも立ただない、はいええ、ロシアウクライナ両方の声を聞けるっていう意味では、うん、インドとかブラジルトルコの方がやっぱり影響力をしやすすいですよねアメリカとかヨーロッパはもうウクライナ支援でやっぱりどうしても結束してますから、はい、もう彼らにはそのロシアとウクライナの戦争を仲介できるもう立場にないしできないですから本当に戦争をまずやめさせようっていうことを考えたら。やっぱりそのインド、ブラジルいわゆる新興国グローバル・サウスというところに頼らないともうこれ止まらないと思うんですよね。うん、そういう意味でやっぱり今回招いて、ええまあ、どのような話をしたかというのは非常に大事だと思うんですけどね、ええうん
0: あのーまあ、つい最近ですねトルコの大統領選が行われて決選投票でエルドアンさんが再選されて、はいはいはい、だから今回のサミットにエルドアンさんは来なかった。うん
1: 来なかったですねちょうど
0: 選挙中で来られなか
1: ったっていうのは
0: これまたエルドアンさんが来ていたらまたた違ったんでしょうかね
1: エルドアンさんが来てもそうですねでも,でも彼はやっぱり G7 の場に来るっていうのは、まあ、プライドが許さないんじゃないかと思いますねやっぱ独自の外交をやっぱりずっとやってますから自分は自分でやると。ええ中会するならトルコでやるっていう、多分そういう立場じゃないかと思いますね。こ
0: れあのクルクルチダルオールさんっていう人との一球値、まあ決選投票になりますけど、クルチダルオールさんっていうのは G7 っていうかまあヨーロッパ寄りな方だったじゃないで
1: すか。はいはい、
0: これどっちがいいかっていうのはまあわからな
1: い。どっちがいいいかはは、まあね、簡単には言えないですよねだから、まあ、トルコが今経済的に厳しいでイスラム教まあルドアさんはイスラム系ですから、はい、そういう国内の締め付けあと強権的な、うん、あの政治、はいまあ、そういうのを含めるって考えると。トルコの人たちの中にはやっぱり一定数、まあ、半数以上、まあ、半数近くですかねやっぱり昔のような世俗的なその宗教と政治を完全に切り離して、はい、欧米的なあ国のを求める人がやっぱり多い、まあ、トルコってそういう歴史がありますから、うん、イスラムっていうのはやっぱちょっと遅れたものとしてみなしてて、うんーえー、ヨーロッパに近づくことが近代化への道だっていう。う中で建国後ずっと言きましたからエルドアンさんがそれをガラッと変えてねイスラム寄りの政治を最初におっしゃった
0: 方がクルチー・ダルオールさんの政策がどっちかとうとそうだったけれども、まあうねまあ、だからはもうしててるっていう状態、はい
1: 、ただまあ国内の中にはそういう西欧の近代化的な近代的なものを求める人もいれば。エルドアンさんが進めたその経済発展とかそういうものを求める人もいるし、まあ、そこが白昼ししててて分断しちゃってるっるいう状況ですよねだトルコの人にとっては申し訳ないんですけども、ええ、国際的な、ええ、あの観点からすればやっぱエルドアンさんってすごく存在感大きいですし,、ええでしね、影響力もかなり確保してますから特にプーーチンンゼレンスキー、まあ、両方と話
0: せるっていう意味では今、とにかく国際的にはエルドアンさんって注目人物ですよね,そうです
1: よねプラス、やっぱ NATO の一員としてアメリカとヨーロッパにもあのかなりの力を持ってますからトルコがやっぱりダメって言ったら NATO 動けないですから全会一致の原則の中でそうすると、まあ、ロシア、ウクライナとのパイプはもちろん欧米とも。つながってるということでんみんなトルコをないがしろにできないんですよね。そうか
0: そのぐらい影響力がある存在力があるトルコのエルドアンさんは今回来なかった、まあ、G7 だったわけですけども、はいまあ
1: 、でもインド、ええ、
0: インドのモディさんというのもまた違う意味でものすごく存在感
1: があるでしょうモディさんはロシアの制裁に参加してませんけど、はいはい、ウクライナへの支援も明確にしてない。うん、ただプーチンに戦争してる時じゃないよって言ったのはモディさんなんですよね。でそういうふうにみんなが口にしたくても言えないようなことを言ってくれる,<笑>る直接言える直接会談した時に言ったっていうことで、ええ、でそれが今までゼレンスキーさんと会ったと会ったことがなかったんですよね。
0: ええ、ああそうかそうかだからゼ
1: レンスキーさんからしたら、うん、まあモディさんが、うん、G7 に来るのはもちろんそうなんですけど、うん、G7 の間にモディさんがいるぞということで、ええ、ゼレンスキーさんも来たくなったのかなっていう部分もあるんじゃないかと思いますねインドに会談したくてもやっぱりね
0: なかなか
1: ,なかなかうんって言ってもらえないのに、ええ、この場に来れば会えるとで、ね、でインドに立場をちょっと変えてくれないかと。もうちょっとロシアを厳しく急断してくれないかっていう思惑もあったんじゃないかと思いますねだからそういう意味ではゼレンスキーさんにとっては非常に大きな成果だったと思いますけどね、う
0: ん、なんかでもブラジルのルラ大統領はゼレンスキーさんと話さなかったんですか
1: 話さなかったと本人私は本人の記者会見行ったんですけど、ええ約束の時間に来なかったのはゼレンスキーだと、<笑>あの、怒ってましたね。それが本当かどうかわかりませんよ。まあ、彼の言い分では、ちゃんと約束の時間があったんだけど。来な,来なかったので、違う首脳とまず会ったと。ベトナムの首相だったかな。で、それが終わって、また待ってたんだけど、やっぱり来なかった。で、自分も忙しいから、もうそれで終わりだ
0: っ、はい。っていうこ
1: とを言ってましたけど。あまあ、で
0: も、全体会合にはゼレンスキーさんいらっしゃいましたから。直接同じ場にはいたことはあういうこと、ね、いた瞬間はあったんですけどね、二、うん、国
1: 間での会談はなかったというと、うん
0: 、あのちょっと前から思ってたんですけど、まあ、結局、今の,あの鈴木さんの話を伺っても、G7 よりも今やもう世界中、G20 の方がやっぱり、重きを置いてるわけですか
1: そうですね、やっぱり G7 って、やっぱり欧米の先進国の,、うん、あの集まりですよね、まあ、クラブみたいなもんですよね。になればもう、うん今多様な声があの今おっしゃったトルコ、うん、ブラジル、まあ、みんな民主主義ではありますけど、ええええ、中にはサウジアラビアとか、はい、ちょっと民主主義欧米の価値観でいう民主主義とてはちょっとずれたる国もあるわけで、まあ、中国もいますしね、ええはい、そうするとやっぱり G20 の方がそがより多様性ということを考えた時に、うん、そっちを反映しようっていう方がみんなの理解が得やすいですよね。あのうん、世,界の世界にやっぱり G7 だけじゃない国がもう百何十カ国る、うん、か国ほどあれも
0: アメリカなんかでは G20 ていうのがずっと大きいって聞いたことがあるんです
1: けどそうですね、G7、ン多分あんまり今回、アメリカのメディアどういう報じ方したか知りませんけど。ええええ
0: でも小さいってねん聞きますよね、うん。毎
1: 年やってるただのあの先進国の集まり。
0: 多分アメリカではデフォルトするか,かそうですね。バイデンさんだって一時は来るか来ないか,、ね、か,ない
1: かのそんぐらいのものですから、ええ、まあ別に来なくてもぐらいのあったのかもしれませんけどね。もれ
0: もでゼレンスキーが来るって言って、やっぱり絶対行かなきゃいけなくなったのかもしれません。
1: そこはわかねえの。バイデンさんとゼレンスキーさんはまああの場ではなくあの枠組みじゃなくてもね会うことはできますし、すね、まあ、うん、もう。アメリカの立場も変わりませんから、うん、ウクライナ支援というのはね。まあ、そうかもしれませんね
0: 。はい、そうか、じゃ、日本ばかりがなんとなく広島サミット、広島サミットと騒ぎ立て。うん、その割には成果が乏しかったサミットっていうのは厳しいご意見ですけど。どうですか
1: ね、でも、言わせさん的にもどうで、私はそういう意味では被爆地でのメッセージとして、ええ。あれで十分だったのかっていう部分です、ね。あの
0: 原爆資料館を各国首脳、はい、まあ、ジーの首脳が。こう見学してただその中でどこを見学したかしなかったかは公開されてない,ていかない
1: ですか40分でしたっけね、ええ、確かオバマさんの時より34、ええ、倍増えたっていうことを盛んに強調してたと思うんですけど。ええええ40分じゃ短いいと思いますけど、ね、あの私もね
0: 原爆資料館行ったんですけど意外に時間かかりますよ、ね、かかりまますすよよねね、えーま
1: あ、多分す全ての細かい説明、えー、私も行きましたけど、えーあの読ね、被爆者のすごく、えーえー、あの個人的な話とかがあるじゃない、はい、あれを事細かに見てたらそれは足らないと思うんですけどそ,す、ね、その時間が首脳にあるとは思えませんしね。うんえー、ただもうちょっとねあの、何を見てどのように感じたか、うん、その貴重内容とかは出てきますけど、うんはい、もうちょっとこう個人的な部分を、はいね、どこがことせんに触れたかとか、もうちょっと知りたいですよね。あで,ねあで,ねはい、
0: でもあの、結構皆さん、まあ、岸田さんがわりと、うん、さっぱりと歴史に残る G7 サミットの機会に議長,議長として各国首脳と,とともに核兵器のない世界を目指すため、ここに集うって。うんすごい<笑>あ貴重ですよねで貴重のコメントですけど、はいはいうん、もうちょっとこう皆さん、割とマクロン大統領の平和のために行動することだけが私たちに課せられた使命だとか、まあ、あのバイデンさんとかもあの、まあ、世界から核兵器を最終的にそして永久になくせる日に向けて共に進んでいこうとか、うん、割合、こう結構皆様核の戦争は決して再び繰り返されてはならないとシ,ショルツさんがおっしゃってたんですけれどもなんかまあ割合、そういう。こう基調は皆さんなさっているようではありますね。はい、まあ
1: 核、まあ、特にアメリカ、うん、フランス、はい、イギリス、まあ核保有国ですよね。はいええええ、ですからまあ当然こういうねあの核をない世界を目指さなきゃいけないっていう気持ちを、うんはい、まあ基調するもう、基調してくれたっていうこと自体は非常に意義はあると思うんですけど、う
0: ん、やっぱり核禁止条約にね。日本も参加するとか、うんはいまあ、そこまで簡単に踏み込めないんでしょうけども、まあ、反対
1: ししてている日本としてはね,ねオブザー
0: バー参加するとか、うん、そういうことにも。そういう
1: もっと前なんかんより踏み込んだ、ね、あの行動をやっぱりどうしても我々求めていた部分がありますから、うん、それを考えてしまうと、うん、なんか迫力不足。っってていうふうに思ってしまうんですよねせっかくいるのに
0: サーロー節子さんとか、はい、あとまあ被爆者の代表の方とかがみんなこう失望したっていうのは結局そこまで何もなかったっていうことに対する失望になるんでし
1: ょうかねだからやっぱり広島で戦争の話を、うんまあ、ウクライナがこういう状況だから当然武器の支援とかしなきゃいけない。と思うんですけど戦争を止めるためにはねただそ,こそれを広島で何でし,してくれたのっていう方は絶対いると思いますしす、ねうんうんうん、日本政府としてもサミットの場であまりウクライナ支援とかそういう戦争のものにフォーカスしてほしくはなかったと思うんですよだからそういう意味では核軍縮核廃絶を一生懸命ビジョンとして打ち出して。ウクライナへの戦闘機支援とかそういうのはまあ個別にウクライナと、うん、例えばアメリカウクライナとイギリスそう2国間の会談で詰めてくれという部分があったと思うんですよねだからあまりフォーカスしてしまうと、うん、戦争をまあ煽るというかね、うん、戦,戦闘停止を呼びかけるというのはまあ当然やってますし、うんうんうんうん、ロシアに対して核の威嚇をするなというのは当然、ねはい、メッセージとして打ち出すんですけど。それ以上にウクライナ支援,ウクライナ支援、まあ、必要な限り支援しますと言ってましたけど、うん、軍事支援とかをあの被爆地でしてしまうとですか、ね、F16 の話は当然ね、ね、うん、ウクライナが一番今求めているのは F16 なんで。うんうんうんそれを、まあ、ゼレンスキーさんは求めにやってきたわけですけど、うん、それをサミットの場であんまりやってくれるなっていうのは多分核、ねね、なき世界そし、て平
0: 和っていうのを打ち出したい広島でその、まあ、戦闘機支援の話になってしまうっていうのはなんとものえないダブルスタンダードというか
1: 。あまりこう被爆者とか戦争の記憶がある方にとっては神経魚でするようなことになっちゃうかなと受け止め方の問題ですけどね、うん
0: 、でも不思議なことにそれを受けての岸田内閣の支持率って上がりましたもんね。上が
1: ったんですよね,ね、まあ、またなんか国内的なものでごたごたしてるようですけども、まええ、サミット効果というのは、ええ、そういうのもやっぱり、ね、あの広島で開くということにはあったんじゃないでしょうかね、うん、そうですか政権不要っていうのはね,ね、は
0: い、岸田内閣どうなるんですかね。
1: 分からないいでですすねね私が知りたいです、ね
0: <笑>ねはい、もうお時間なくなっちゃったんですけども、はい、でももう一つ知りたいのはウクライナの反転攻勢、はい、これはいつごろといもうでも決め
1: たっていうゼレンスキーさんは言ってましたけどこれでもいつやるとかどこが対象だってやっぱ言えないですからそうですねもうすでに始まってるっていうちょっとした攻撃はちょっとずつ強度は強めてるっていうのがありますから。で,かでもねい失敗できないですからねでも
0: とにかく終わってほしいっていうのがもう、うん、本当は世界中の人の願いなのになかなかそうはいかないですね終わらないです
1: ねいつも言ってますけどね,ね,ね本
0: 当に残念でならないんですけどはい、はい、えー、今朝はですね時事通信社外新聞デスク鈴木克彦さんにま G7 サミットの話についてえ中心に伺いましたどうもありがとうございましたありが
1: とうございました